0: Investasi tuh jalan ninja menuju cepet kaya gitu katanya Gue ada gak sih tujuan lain-lainnya gitu?
1: Pastinya ada dokta
0: Halo sobat BNI sekuritas balik lagi di potret dimana kamu bisa simak bincang-bincang hangat seputar finansial investasi dan juga topik-topik terkini wah kita sudah sampai di episode keberapa nih ya potretnya karena kalau dilihat-lihat nih sobat BNI sekuritas cukup antusias juga nih menantikan episode potret yang selanjut-selanjutnya dan di potret kali ini kita akan membahas tema yaitu basic investasi oke langsung aja kita ak- Kan panggilin nih rekan aku nih yang akan berbincang-bincang bareng aku di sini. Kalau misalnya Sobat BNI Sekuritas suka ikutin finansial literasinya BNI Sekuritas Pasti udah nggak asing lagi sih sama rekan aku satu ini Ada Mas Lutfi Permana, Investment Specialist BNI Sekuritas
1: Halo Sobi, perkenalkan saya Muhammad Lutfi Permana Selaku Investment Specialist dari BNI Sekuritas
0: Aku akan juga mulai dari pertanyaan yang cukup basic sih okay. Sebenarnya investasi itu apa sih?
1: Oke baik ini mungkin untuk orang yang pemula orang betul, awam gitu ya betul. Pertanyaan investasi itu apa gitu ya yeah. Nah mungkin kalau secara definisi generalnya Investasi itu adalah aktivitas menempatkan modal Baik berupa uang ataupun aset berharga lainnya ke dalam suatu benda lembaga atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor tersebut kelak akan mendapatkan keuntungan di suatu saat nanti atau di kurun waktu tertentu atau bisa juga istilah lain di mana kegiatan penempatan dana pada suatu tempat atau lebih dari satu jenis aset ya yang selama periode tertentu dengan tujuan mendapatkan penghasilan dan juga peningkatan nilainya tuh gitu, Oke.
0: Okay. Jadi kalau misal kita dengar secara general nih ya, sebenarnya pengertian dari investasi ini pada akhirnya tuh akan membawa keuntungan dan juga peningkatan nilai aset, betul, betul. ya? Oke. Okay. Tapi sebenarnya lebih dari itu pasti ada banyak lagi nih tujuan spesifik dari uh, berinvestasi itu sendiri. Pastinya Boleh nggak nih dikasih logika sederhananya uh, kenapa sih Investasi itu penting untuk dilakukan.
1: Nah ini dia yang mungkin uh, muncul di benak masyarakat Indonesia dan juga sobat investor yang baru bergabung mungkin ya mm. di pasar modal Indonesia. Mm-mm. Jadi apa sih pentingnya dari berinvestasi Betul. gitu ya. Nah kalau misalnya ca- uh, pentingnya berinvestasi di pasar modal itu tentunya adalah tujuannya dengan... Akhirnya itu adalah financial freedom
0: Oke okay.
1: Nah dalam artinya financial freedom itu adalah Kondisi dimana kita tidak perlu lagi bekerja Karena telah memiliki harta yang cukup untuk memenuhi uh, semua kebutuhan hidup kita Oke okay. Gitu baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang Oke okay. Nah mungkin kalau misalnya istilahnya saya mau sebutkan satu uh, pepatah uh, Dimana kalau misalnya kalian masih belum bisa menemukan cara Menghasilkan uang di saat kalian tertidur Maka kalian akan terus bekerja sampai tua atau sampai meninggal nanti oh, nah, okay. Saya yakin sobat investor dan juga sobat BNI sekuritas nggak mau tuh yang namanya mm-hmm. bekerja sampai betul, tua dong betul. Jadi kita harus mencapai financial freedom sebelum yeah. kita sampai uh, masa akhir kerja kita oh, Seperti itu ya, dong. Dong.
0: Pasti ya Oke. Okay. Nah kalau misalnya uh, aku tuh pernah denger nih Beberapa orang bilang katanya tujuan investasi tuh Ah supaya kaya gitu hmm, hmm, hmm. Uh, Supaya nanti bisa uh, pensiun dini hmm, hmm. Sebenarnya ada gak sih tujuan lain-lainnya gitu?
1: Pastinya ada Mbak Okta. Nah kalau misalnya tadi ada tujuan akhirnya Sebenarnya ada nih tujuan dimana yang harus kita hadapi secara bertahap dan mungkin kita nggak akan tahu nanti ke depannya. Mm -mm. Ada lima alasan mengapa kita harus berinvestasi Mm -mm. tentunya. Yang pertama itu ada inflasi. Lalu juga ada yang namanya menghadapi kebutuhan hidup kita. Keinginan hidup kita. Lalu juga ketidakpastian akan datang hmm. Pasti Sobi tahu gitu ya Lalu peningkatan nilai kekayaan Seperti itu Oke,
0: Ini kan ada banyak nih ya Sobi ya Mungkin kita breakdown satu-satu nih Mungkin boleh, uh, Mas Sofi boleh. boleh jelasin juga ke Sobi nih Kira-kira dari ini deh Mulai dari yang pertama tadi melawan inflasi hmm. Bisa dijelasin tuh
1: Oke baik Jadi uh, inflasi ini harus teman-teman ketahui ya Dimana itu adalah peningkatan atau Uh, peningkatan harga barang setiap saat gitu ya, setiap tahunnya pasti ada nilai uh, peningkatan nilai gitu pada suatu barang. Nah, mungkin uh, sobat bisnis kreatif ada berpikir kenapa nggak nabung aja mm-hmm. gitu kan? Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit perbedaan antara antara berinvestasi dan juga menabung. Okay. Nah, salah satunya adalah nilai uang kita yang yang kita punya, yaitu. Mm-hmm. Nah, dengan menabung uang kita lama kelamaan itu akan tergerus. Ya. Yeah. ya kalau misal misalnya kita nabung gitu ya tujuan kita nanti satu tahun kemudian misalnya 100 juta Mm-mm. untuk beli barang nih tapi setelah satu tahun Oh ternyata barangnya meningkat maka 100 Betul. nilai 100 juta itu nilainya akan berkurang Mm-mm. dari barang tersebut yeah. gitu Nah namun berbeda halnya dengan investasi pastinya Nah untuk investasi dengan, dengan berinvestasi setidaknya akan menjaga nilai uang kita terhadap barang itu tetap terjaga dan bahkan bisa membuat uang kita itu lebih.
0: Oke. Jadi bedanya menabung dengan investasi. Mm-hmm. Kalau menabung mungkin ya tujuan kita 100 juta ya udah mm-hmm. jadinya 100 juta aja. Betul. Tapi kalau misalnya investasi beda gitu ya. Ada okay. Sepertinya tadi di definisinya ya, ada peningkatan nilai asetnya.
1: Betul. Oke. Okay. Saya akan beritahu uh, contoh sedikit mm-hmm. bagaimana sih inflasi itu terbentuk gitu ya. Nah, jadi uh, di tahun 1997 mm-hmm. itu harga burger mungkin saat itu adalah sekitar 4.600-an. Oke. Okay. Nah, mungkin kalau misalnya sobat Bions atau sobat Beniskritas tahu, mungkin harga burger sekarang itu nggak bisa beli segitu. Iya, ya. pasti. Berapa sih harganya? 40.000. Ya, 35.000. 40 itu
0: udah dapat sama kentang sih, Betul. biasa Betul.
1: Gitu ya, 35 sampai 40.000 range-nya. Okay. Nah, kalau misalnya kita lihat ya Gede nggak perbedaannya 4.600 sampai 35.000 sampai 40.000.
0: Ya, Besar cukup, banget ya. ya betul, betul.
1: Nah itu kalau misal kita bandingkan, kita hitung nih perjalanan 25 tahun bergerak tersebut, groutnya itu sampai 804 persen loh. Wow. Bayangkan Sobi, 804 persen selama 25 tahun. Mm. Dan sedangkan untuk grout per tahunnya itu adalah 32 persen.
0: Oke. Okay. Jadi di sini kita bisa melihat ya, mungkin ini akan cocok dengan tujuan investasi dimana kita melawan inflasi, betul, betul. ya? Oke, okay. kita langsung masuk ke poin selanjutnya, yaitu memenuhi keinginan.
1: Hmm-hmm. Nah itu gimana tuh? Nah mungkin nah selanjutnya di sini akan saya gabungkan aja kali ya, kebutuhan dan keinginan <susas> boleh, ya, boleh,
0: karena itu kayaknya betul, selalu s- uh, berjalan seiringan iya, gitu ya. Nah
1: kalau kebutuhan itu kan kayak Uh, apa yang kita butuhkan gitu kayak pakaian yeah. terus juga pakainya tentunya yang bagus dong untuk Mm-mm. diri kita mm. gitu kan uh, lalu tempat tinggal yang diinginkan pastinya Mm-mm. dong kita pengen banget punya tempat tinggal lalu kendaraan mm. handphone dan lain-lain pasti kita butuh banget hal itu Betul. dan pastinya untuk mencapai hal tersebut kita harus berinvestasi nah lalu ada keti- uh, keinginan sorry keinginan yaitu uh, seperti rekreasi healing nah ini Cocok banget untuk anak muda mungkin yang di masa kerjanya atau masa uh, kuliahnya butuh banget healing gitu ya. Nah ini adalah salah satu yang teman-teman harus hadapi nanti. Betul. Jadi seperti membeli barang branded, membeli barang apapun yang memang kita uh, inginkan seperti itu. Itu yang akan kita hadapi di masa uh, kita saat ini mungkin dan juga okay. bahkan saat kita tua nanti.
0: Kalau mau sedikit menyimpulkan nih ya, jadi kayak... Kedepannya nih mungkin kita udah punya goals tertentu Betul. Tujuan tertentu Baik itu kebutuhan atau keinginan, keinginan Itu bisa kita persiapkan dari jojo hari Dengan mm. berinvestasi seperti Betul. itu ya okay. Selanjutnya nih Adanya peningkatan nilai kekayaan dan juga ketidakpastian di masa yang akan datang
1: Nah itu dia Sobi Seperti yang kita tahu ya di tahun 2020 gitu ya mm-hmm. Dimana ada pandemi covid betul. Nah itu masuk ketidakpastian yang akan datang okay. Dimana kita saat ya, itu betul, betul. shock banget pasti mm. dong Dimana perekonomian kita turun mm-hmm. Yang menyebabkan uh, banyaknya PHK dan yang lain-lainnya. Hmm. Nah untuk menghadapi hal tersebut tentunya kita harus menyimpan aset kita. Atau menyimpan dana kita saat uh, ada sepa- hal seperti itu kita bisa mengatasinya. Seperti itu. Lalu yang terakhir adalah peningkatan nilai kekayaan. Wah saya yakin sobat investor, sobat BN Sekuritas, masyarakat di luar sana pun hmm. pasti mau banget yang namanya ningkatin nilai kekayaan mereka. Pasti. Pastinya ya karena. Kita juga mau uh, jadi salah satu crazy rich dong gitu ya. <laughs> Iya
0: dong
1: <laughs> Iya harus itu
0: Baik, Jadi uh, itu tadi udah di breakdown nih satu-satu mm. tujuannya Nah kalau kita lihat sebenarnya tujuan-tujuan ini tuh gak bisa nih kita capai dalam waktu yang singkat atau betul secara instan ya mm. Kayak butuh perjalanan dan proses tersendiri ya Karena kan kita tahu investasi itu gak ada yang dalam sekejap gitu mm-hmm, ya Betul Namanya juga investasi Betul. gitu kan Nah pertanyaan selanjutnya nih yang mungkin banyak juga ditanyain Sebenarnya bisa investasi itu mulai umur berapa dan Atau ada nggak sih patokan tersendiri kayak hmm. kapan waktu terbaik kita mulai investasi Apakah oh ya nunggu nanti deh lulus kuliah yeah. Oh nunggu nanti deh udah kerja Oh nunggu nanti mungkin udah pensiun Nah itu ada nggak patokan Oke
1: okay, well, baik pertanyaan bagus banget ya Sobat BNI Sekuritas Jadi Pasti banyak, yang, banyak banget yang bertanya mm-hmm. Kapan kita harus mulai berinvestasi Betul. gitu ya. Dan di umur berapa kita harus berinvestasi yeah. Nah mungkin saya ingin menjelaskan sedikit terlebih dahulu perjalanan hidup kita gitu ya Sebelum kita masuk ke kapan kita harus mulai mm-hmm. berinvestasi Nah kalau misal perjalanan hidup kita waktu masa kecil kita masih belum uh, bisa ngapa-ngapain Dimana kita hanya bisa mendapatkan asupan dari orang tua mm-hmm. gitu ya Lalu Meranjak ke remaja maupun dewasa Dimana uh, range umur 16 sampai 25 tahun atau 30 tahun Disitu mungkin kita sudah mulai berpikir Bahwa keinginan dan kebutuhan kita nih lagi-lagi Itu mulai banyak Mm-mm. Dan kita disitu akan mulai berpikir Bagaimana caranya kita bisa menghadapi hal tersebut
0: Iya gitu betul, kan. betul
1: Lalu apalagi kalau misalnya masuk ke masa dewasa Persiapan pensiun atau pensiun Itu makin banyak Mm-mm. lagi Saat kita ingin masuk ke jenjang pernikahan Pasti dong sobat iya. uh, BNI semua pasti mau menikah gitu ya Apalagi nanti kalau misalnya menikah punya anak ada lagi nih yang hmm. kita harus keluarkan gitu ya Biaya sekolah anak gitu Lalu persiapan masa pensiun apa yang kita butuhkan Tentunya dana untuk kesehatan kita Dimana hmm. saat itu kita sudah tidak produktif untuk bekerja sehingga kita Masih harus nih membiayai diri kita untuk kesehatan diri kita gitu dan Kalau misalnya kita lihat uh, perjalanan masa hidup kita tadi. Nah, di sini saya mau sedikit membahas ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk sobat investor bertanya kapan yang tepat untuk berinvestasi di pasar modal? Nah, bisa mulai dari sekarang. Jawabannya adalah sekarang. Jangan menunda-nunda lagi mm-hmm. gitu. Nah, kalau misalnya pertanyaan umur. Nah, kalau untuk umur karena kita Menanamkan aset di pasar modal, maka kita harus memiliki KTP terlebih dahulu nih untuk bisa mulai berinvestasi di pasar hmm. modal. Terus bagaimana dong? Kalau misalnya saya masih pelajar gitu ya, itu yeah. pasti akan ada pertanyaan. Betul. Mungkin anak-anak pelajar sekarang tuh nggak mau kalah gitu ya, kalau hmm. misalnya uh, dia tuh pengen juga berinvestasi gitu ya. Nah itu bisa dipelajari terlebih dahulu
0: hmm. gitu.
1: Kita ambil dulu ilmunya Setelah kita dapat ilmunya Baru nanti kita praktekin setelah umur kita cukup Untuk memulai berinvestasi di pasar modal Oke okay. okay. Nah selanjutnya nih saya ingin menambahkan sedikit Dimana ini bisa memberikan kepercayaan kepada Sobi Dan juga Sobat Benis Sekuritas semua Kenapa harus berinvestasi gitu ya Mm-mm. Nah kita lihat jumlah investor pasar modal Ini data okay. saya dapat dari saya ya teman-teman mm. Dimana di tahun 2020 investor di pasar modal itu 3.800 sekian. Heeh. Mm. Di, di tahun 2020. Mm. Di tahun 2021 menjadi 7.400. Peningkatannya itu adalah 92%, bayangkan. Di tahun 2020 ke 2021. 90% loh sobat investor. Nah, di situ kenapa peningkat, uh, peningkatan jumlah investornya itu sangat banyak? Saya yakin di sini uh, masyarakat di luar sana juga akan percaya hal ini di mana mereka melihat peluang.
0: Ya. Yeah. karena
1: mereka melihat wah ekonomi lagi turun di mm-hmm. karena ada pandemi Covid-19. Mm-hmm. gitu ya. Jadi mereka wah ini lagi diskon nih saham-saham maupun instrumen-instrumen investasi mm-hmm. lainnya, maka mereka uh, memutuskan untuk berinvestasi Betul. di pasar modal. Makanya peningkatan ke uh, investor barunya itu sampai 92%. persen. Mm-hmm. Di tahun 2021 uh, ke 2022 itu menjadi 10 uh, 10 juta 300 sekian. Dan itu peningkatan itu 37% poin uh, 68. lalu mm-hmm. di tahun 20, uh, 2023 terakhir saya update data di bulan Mei mm-hmm. di sini data menunjukkan peningkatan itu 11 juta sekian gitu itu udah banyak banget loh yeah. dari tahun 2020 sampai 2023 Benar. dari 3800 sampai 11 ju Wah itu adalah peningkatan yang sangat signifikan untuk di pasar modal Indonesia. Jadi ini adalah salah satu alasan kenapa sobat investor semua atau masyarakat di luar sana harus berinvestasi di pasar modal gitu. Oh,
0: Oke, okay. wow, ini menarik ya. Karena tadi kalau misalnya mendengar uh, Mas Sufi ini menjelaskan kayak setiap tahap kehidupan itu pasti uh, kebutuhan dan juga keinginan kita makin bertambah. Betul. Ya, apalagi uh, mungkin dari kita kuliah. kita masuk ke dunia kerja aja tuh kebutuhan dan keinginan itu udah bertambah. Betul banget. Ya kan dan mm. itu jauh signifikan apalagi mm. nanti kalau udah berkeluarga. Betul. Ya. Dan ini ada sesuatu yang lucu sebenarnya. Aku tuh pernah baca satu quotes kayak gini. Mm. Ini bukan quotes bijak atau apa sih sebenarnya lucu-lucuan aja okay, jadi gini okay. kalau misalnya gue tahu nih di masa dewasa kebutuhan itu sebanyak ini gue nabung dari SD
1: Aduh.
0: <laughs> gitu jadi kayak ini sebenarnya kata-kata mungkin lucu ya <laughs> tapi kalau misalnya kita sambung ini sama penjelasannya Mas Sutwi ternyata bener Kalau misalnya mau mulai investasi dari sekarang Betul Supaya banget. kamu nggak nyesel ke depannya dan merasa Aduh harusnya gue mulai dari kemarin-kemarin mm. gitu Dan kalau misalnya kita sambungin lagi nih tadi yang Pertumbuhan jumlah investor Nah itu udah terlihat banget kalau ternyata peluangnya itu besar gitu Betul. Untuk berinvestasi mm. Jadi jangan ada lagi kata kayak e, Nggak deh ntar dulu deh mm, gitu ya
1: Jangan menunda-nunda jan- Yakinlah tidak ada kata terlambat sobat dinas kreditas. Betul. Kualitas, betul.
0: Gitu. Terus tadi kayak oh kalau misalnya memulai tapi aku masih belum punya KTP hmm. atau kayak e, penghasilanku belum seberapa nih hmm, betul, gitu betul. ya itu bukan berarti kalian ya udah nanti nanti aja kalian bisa mulai dengan mempelajarinya dulu hmm. gitu e, mencari instrumen mana yang kira-kira paling cocok nih dari segi e, finansial kamu juga Itulah. bisa disesuaikan dari segi resiko dan lainnya mungkin nanti bisa dijelasin ya sama yeah. Mas Sufi lebih jauh tapi poinnya mau e, disampaikan di sini adalah di mana e, berinvestasi itu gak memandang kayak eh nanti tunggu nanti tunggu nanti tunggu nanti, nanti ketika udah punya keinginan dan kemauan ya dilakukan dari sekarang gitu ya.
1: Betul banget. Oke
0: lanjut lagi. Nah alasan orang suka menunda investasi adalah salah satunya. Aduh aku sibuk kerja, nggak sempet nih Betul. liatin Apa tuh kayak portoku, aduh Emang kalau misalnya aku juga sebenarnya banyak pengen tahu sih hmm. Kalau di dari data nih yang ada Itu sebenarnya uh, para investor-investor itu tuh ada mata pencaharian lainnya enggak sih? Oh, Atau kayak emang ada. dia tuh Kalau udah investasi udah harus fokus ke situ aja <laughs> Gimana? Oke okay,
1: baik-baik Nah mungkin ini juga menjadi pertanyaan masyarakat di luar sana ya Apakah saya kerjaan kayak gini masih sempat enggak sih berinvestasi di pasar betul, modal betul. gitu ya. Nah, kalau pekerjaan dari data yang kita lihat di sini eh uh, mungkin 40, 14% 14,55% itu adalah pengusaha. Mm-hmm. Tapi yang saya uh, highlight di sini adalah ibu rumah tangga dan juga pelajar. Itu oh. jumlahnya cukup banyak loh. Wow. Pelajar itu ada sekitar 27%. Hmm. Itu mungkin range-nya mahasiswa gitu ya, teman-teman hmm. ya. Hmm. Lalu juga uh, ada ibu rumah tangga itu sampai uh, 6,66%. persen hmm. Gitu. Itu per data Mei 2023. Jadi di sini menyangkut semua umur, semua pekerjaan, itu mereka Semua bisa berinvestasi Tapi balik lagi nanti mungkin kita akan membahas juga yang namanya terkait profil resikonya Jadi teman-teman jangan takut nanti kita akan bahas profil resiko juga Biar nanti apa sih investasi yang cocok buat kita Kayak gitu Oke
0: okay, wow Jadi balik lagi ya Kesibukan itu bukan alasan Betul untuk banget. kamu menunda investasi, yeah. ya. Ja, tapi justru uh, jadikan itu sebagai peluang juga ya untuk tadi menambah nilai kekayaan atau aset kamu. Oke. Okay. Nah kalau misalnya kita kilas balik sedikit nih, dari hmm. awal sampai uh, pembicaraan kita nih ini, sebenarnya ujung-ujungnya adalah memberikan keuntungan. Betul. Investasi itu memberikan keuntungan yep. ya. Tapi ini nih yang suka bikin salah paham nih Sufi Apa tuh? Investasi itu jalan ninja menuju cepet kaya <laughs> gitu katanya. Katanya,
1: betul,
0: um, betul, betul. aduh aku mau iya, ya betul kayak aku mau investasi biar cepet kaya. Aku yeah. mau investasi biar keuntungannya besar. Iya. Yeah. Aduh gimana tuh kalau misalnya Mas Sufi lihat fenomena kayak itu?
1: Nah mungkin yang harus teman-teman pahami di dunia investasi itu adalah resikonya. Oke. Okay. Jadi jangan beranggapan kalau misalnya investasi itu adalah jalan ninja menuju kekayaan. gitu ya tapi mereka juga menghadapi yang namanya itu resiko gitu okay. nah di sini harus teman-teman pahami adalah resiko selalu berbanding lurus dengan keuntungan atau profit okay. gitu jadi nggak ada tuh yang namanya high risk tapi eh sorry high return tapi low, low risk gitu <laughs> Itu enggak ada teman-teman <laughs> enggak ya. Ada, ya Jadi ini mindset-nya harus kita benerin nih Kita harus betulin uh-uh. dimana kalau high risk itu high return okay. Middle risk mid-day return dan low risk itu low return Dan itu semua tergambarkan di dalam instrumen investasi di pasar modal gitu
0: Oke, jadi jangan menganggap investasi itu jalaninnya menuju kekayaan ya Nah kita akan masuk lebih spesifik, tadi kan uh, Mas Uvie udah singgung tuh investasi hmm. di pasar modal Betul. Nah jadi mungkin kita langsung masuk aja nih ke investasi di pasar modal hmm. Kalau kita ngomongin investasi di pasar modal tuh instrumennya tuh bermacam-macam ya, ya Ada. saham, reksa dana, obligasi yang pasti Sobi udah nggak asing lagi lah dengan instrumen investasi yang aku sebutin tadi. Yep. Tapi di sini yang mau aku tanyakan adalah mungkin Mas Sufi bisa juga nih jelasin secara singkat nih. Dari masing-masing instrumen yang tadi itu yang saham, okay. reksa dana atau uh, obligasi, silakan.
1: Okay, nah mungkin balik lagi ke kategori, kategori tadi ya bahwa di sini saya mengkategorikan ada yang high risk high return, okay. mid risk mid return dan juga low risk low return. Okay. Nah ini juga tergambarkan dalam instrumen investasi. Ada beberapa instrumen investasi pasar modal yang teman-teman bisa kondisikan dengan profil risiko kamu. Okay. Nah mungkin yang pertama itu akan kita bahas adalah saham. Boleh Nah saham ini termasuk ke dalam kategori yang high risk high return Mm-mm. Why? Gitu ya. Nah mungkin akan saya jelaskan sedikit Nah saham ini adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan Yang merupakan klaim atas penghasilan kekayaan perseroan Jadi perusahaan yang saham yang dapat dijual belikan di, di pasar modal Atau di bursa efek Indonesia itu adalah perusahaan yang tercatat Dan juga sudah terbuka atau TBK yang sahamnya kita bisa beli Gitu Nah Investasi saham itu seperti apa sih? Nah investasi saham itu contohnya kalau misalnya kita beli surat berharga tersebut Atau saham mm. tersebut Itu sama aja kita sebagai pemilik perusahaan tersebut okay. gitu. Bahkan banyak banget keuntungannya tentunya tadi Dari uh, profit eh, atau capital gain mm-hmm. Lalu juga ada dari dividend Nah untuk dividend ini adalah imbal hasil yang diberikan oleh perusahaan Untuk uh, konsistensi mereka terhadap kinerja mereka Dan mereka tuh memberikan uh, Ucapan terima kasih dalam bentuk uh, dividen Kepada masyarakat okay. Indonesia yang Membeli saham mereka seperti okay. itu Lalu yang terakhir itu ada uh, RUPS Saya oh. lupa, <laughs> okay. nah, RUPS, lupa RUPS RUPS ini uh, adalah Uh, Dimana bukti ke bawah teman-teman itu adalah salah satu pemilik perusahaan Yang artinya apabila ada corporate action atau kegiatan yang diadakan oleh perusahaan tersebut Maka nanti teman-teman bisa datang untuk ikut rapatnya Wih keren uh-huh. banget ga tuh Karena istilah tadi ya Ketika kita memiliki saham tersebut mm-hmm. Yang artinya kita adalah salah satu pemilik perusahaan tersebut gitu. Ah, okay. Nah terlalu kita membahas selanjutnya itu instrumen ini resikonya bagaimana Balik mm-hmm. lagi ya tadi hiris-hiritan. Tapi di sini ada banyak banget ins- uh, maksudnya saham atau perusahaan yang ada di Indonesia yang sudah go public yang sahamnya bisa sobi atau sobat bisnisitas beli gitu. Sekitar ada 825 saham wow. dan itu masih akan bisa bertambah sampai nanti akhir 2023 mungkin. Mm-hmm. Nah, itu banyak banget uh, harga saham yang mungkin yang mahal, yang murah gitu ya. Nanti bisa kita cari lagi yang bagus tuh yang kayak gimana. Geto. Nah, untuk investor yang mungkin lebih ke uh, defensif gitu ya, lebih ke memantikan investasi jangka panjang, mungkin cara gampangnya adalah teman-teman bisa kenali produknya terlebih dahulu. Oke. Okay. gitu Siapa sih yang nggak kenal BNI gitu ya? Uh. Siapa sih nggak kenal Mandiri? BCA itu sahamnya semua bisa kalian beli.
0: Oke. Okay.
1: gitu di pasar modal. Lalu siapa sih nggak kenal Indofood? yang bikin indomie gitu mm-hmm. ya lalu siapa sih nggak kenal Boy dan mm-hmm. yang lainnya gitu ya karena eh, mereka dijual juga oleh perusahaan Unilever nah itu adalah saham yang emitennya kalian kenal gitu loh mm-hmm. Be- uh, dan kalian juga akan melihat prospeknya itu kedepannya bagaimana itu yang basic yeah, dasar yeah. kita memutuskan untuk membeli saham
0: Wah, ini menarik ya karena uh, salah satu instrumen yang memang Peminatnya cukup tinggi karena Betul. dianggap returnnya paling tinggi Betul. adalah saham Tapi mereka lupa kalau misalnya saham juga uh, resikonya itu cukup tinggi ya Karena mm-hmm. fluktuatif juga pergerakannya Makanya tadi diwanti-wanti sekali lagi Sesuaikan dengan profil resikonya yep. kamu ya Jangan main langsung Uh, apa namanya Pilih aja Oh ini katanya hmm. lagi bagus nih Langsung Nah, nah betul, itu nggak bisa ya Harus ada analisanya betul. Dan uh, Pertimbangan-pertimbangan lainnya ya, betul Setidaknya
1: ya. Kenalilah produk yang kalian betul. beli Seperti itu ya
0: Ya karena kan Ya, karena kata sayang ya, kalau misalnya kamu banget. beli sesuatu yang enggak kamu kenal, kamu jadi bingung nanti. Iya. Uangnya lari kemana nanti
1: ujung-ujungnya sayang-sayang saya beli. Iya, <laughs> betul.
0: Gitu. Oke. Lanjut lagi ke instrumen yang kedua, reksadana. Oke.
1: Nah, ini reksadana ini termasuk ke dalam uh, instrumen investasi yang masuk ke dalam kategori moderate moderate Nah, kenapa kayak gitu? Mungkin saya jelaskan sedikit reksada ini reksadana ini adalah Uh, sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat uh, atau pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan ke dalam portofolio efek oleh manajer investasi okay. jadi intinya itu adalah masyarakat Indonesia di disini hanya tinggal menyetorkan dana aja untuk membeli reksa dana tersebut nanti dananya akan diolah oleh manajer investasi. Manajer investasi ini adalah orang atau badan yang ahli dalam menganalisa uh, investasi atau instrumen-instrumen investasi lainnya yang mm-hmm. bagus untuk dikoleksi dan dibeli oleh kita. Nah, lalu mungkin di sini ada pertanyaan, bedanya sama saham itu apa? Betul. Gitu ya. Nah, bedanya sama saham. Kalau misalnya teman-teman beli saham itu atas kemauan teman-teman sendiri. Misalnya saya mau belinya saham ini, mm-hmm. udah silakan, gitu ya. Tapi kalau manajer investasi, teman-teman hanya membeli reksadana. nanti dananya itu akan dibelikan ke instrumen investasi yang menurut mereka bagus gitu. jadi okay. bisa dimasukkan ke saham juga, bisa dimasukkan ke obligasi atau surat hutang dan juga yang lain dan sebagainya okay. gitu. dan keuntungannya adalah effortnya mungkin teman-teman bedanya kalau untuk saham teman-teman harus analisa sendiri tapi kalau reksadana teman-teman tidak perlu mengenalisanya lagi karena akan dianalisa oleh manajer investasi okay. itu salah satu kemudahannya gitu. Lalu instrumen ini resikonya itu bagaimana? Mungkin yang tadi saya jelasin, ini termasuk ke dalam midris mideritan. Jadi kalau untuk teman-teman semua di sini yang bingung mau beli instrumen investasi apa dan masih pemula gitu ya. Mm-hmm. Sebenarnya banyak banget an- uh, para investor atau analis di sana, di luar sana itu merekomendasikan untuk instrumen investasi ini sebagai pemula karena apa? Mereka nggak perlu mengeluarkan effort lebih. Betul. Yang tadi itu. Gitu, Pak. Oh, Okta op-
0: Jadi mungkin kalau misalnya uh, kalian uh, investasi saham Kalian yang jadi manajer investasi Kalau reksadana udah ada manajer investasinya ya Mm-mm. Jadi buat kamu yang sibuk yang Aduh maunya taruh aja udah Ya ini mungkin bisa jadi salah satu uh, pilihan ya nah, Tapi balik lagi resikonya pun Ya middle risk middle return Jadi Betul mungkin banget. returnnya juga nggak akan setinggi Kalau kamu investasi di yang tadi uh, high risk high return Oke okay. Nah, kalau misal reksadana sendiri tuh uh, ada jenis produknya sendiri Oh, ya.
1: iya betul banget. Ada pastinya teman-teman. Jadi kayak saham jenisnya itu banyak instrumen hmm. apa uh, emiten ya gitu ya. Sama reksadana pun begitu. Hmm. Reksadana itu ada 4 jenis yaitu ada okay. pasar uang, ada pendapatan tetap, campuran dan juga reksadana saham. Okay. Nah yang tentunya isinya pun berbeda-beda ya sobat investor semua atau sobat BNI sekuritas Jadi bisa dipilih lagi nih sesuai dengan kriteria atau profit risiko kalian juga mm-hmm. gitu ya Mau pasar uang dia itu lebih kepada risikonya lebih rendah mm-hmm. gitu Lalu ada pendapatan tetap lebih moderat lagi mm-hmm. Lalu ada campuran dan itu bisa dikategorikan moderat dan juga cukup tinggi nih lebih uh, lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan tetap. Dan yang terakhir itu adalah saham. Itu reksadana saham, ini namanya juga saham itu, ya. <tuk> tadi high risk high return, maka reksadana saham juga termasuk ke dalam kategori yang uh, risikonya cukup tinggi dibandingkan dengan ketiganya tadi gitu. Okay. Jadi bisa lebih dikategorikan lagi nih profil risikonya masuk ke reksadana gitu ya. Nanti bisa teman-teman pelajari lagi untuk jenis-jenisnya dan juga uh, risikonya itu seperti apa gitu. Oke.
0: Okay. Lanjut ke instrumen yang ketiga yaitu obligasi.
1: Yep. Nah, nah, obligasi ini adalah salah satu instrumen investasi yang mungkin masyarakat Indonesia lebih banyak tahu ya uh. karena di bank-bank pun ada sebenarnya okay. gitu. Nah, obligasi itu mungkin secara singkat akan saya jelaskan itu sebagai surat utang jangka menengah ataupun panjang yang dapat dipindah tangankan. Nah, yang diberi yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga dalam periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Yang artinya kalau misalnya contoh pemerintah mengeluarkan surat utang Nah nanti surat hutangnya bisa kita beli nih Kita beli dalam artian kita membantu pemerintah untuk uh, meminjamkan dana nih Untuk mungkin keperluannya nanti untuk pembangunan negara, properti dan juga yang lainnya Seperti itu Nanti kita akan dijanjikan dengan imbal hasil berupa kupon Yang akan diberikan okay. setiap bulan atau 3 bulan sekali Seperti itu Dan nanti di akhir masa peminjamannya Kita akan mendapatkan pokoknya secara 100% Itu adalah ilustrasi untuk obligasinya seperti okay. itu
0: Nah kalau misalnya instrumen surat utang ini kan ada jenisnya juga dong betul, betul, betul. Nah itu juga boleh nih dikasih tahu nih secara singkat aja <laughs>
1: Oke okay, baik Nah tadi kalau obligasi ini kan masuk ke dalam kategori low risk low return ya Mm-mm. Nah tapi jangan khawatir karena walaupun low risk low return ini tetap lebih tinggi di atas deposito okay. Gitu. Dan ada beberapa jenis obligasi uh, yang tentunya yang diperjualbelikan di aplikasi kita di mm-hmm. Bion's by BNI Sekuritas di situ ada obligasi pemerintah mm-hmm. ada obligasi korporat dan juga ada EBS Esperitel. Mm. ini adalah satu-satunya produk yang dijual di BNI Sekuritas EBS okay. Esperitel. nah kalau teman-teman kepo bisa dilihat di dalam aplikasi biasnya ya gitu
0: yang pasti harus regist dan download dulu ya oke <laughs> oke okay. okay, kita udah mengenal apa itu investasi kenapa pentingnya investasi dan juga instrumen-instrumen investasi yang ada di pasar modal tapi kita juga gak bisa pungkirin ya uh, maksud Vika, kalau Mungkin masih ada aja mitos-mitos atau mindset-mindset yang tertanam di e, masyarakat yang membuat mereka tuh jadi takut atau menunda-nunda e, untuk berinvestasi. Nah, sekarang aku kasih waktu buat masukin klarifikasi deh nih. Kira-kira mindset-mindset atau pemahaman apa yang sebenarnya salah dan mungkin bisa dikasih tahu nih ke sobat Beny Secretes ini loh yang benar sebenarnya kayak gini.
1: Di sini ada 6 poin, teman-teman. Ada 6 poin. Yang Mm-mm. pertama membutuhkan ilmu yang banyak. Mm-hmm. Nah sebenarnya ini enggak juga loh. Balik lagi, apakah teman-teman mau yang high risk high return, mid risk mid return, low risk low return? Kalau misalnya high risk high return, pastinya ketika teman-teman ingin mendapatkan return yang lebih tinggi, pasti akan mengeluarkan effort yang lebih tinggi, Betul. belajar analisa, iya. gitu ya, fundamental maupun teknikal. Tapi kalau memang tujuan teman-teman hanya berinvestasi jangka panjang, gitu ya, bukan sebagai trader jangka pendek. teman-teman di sini hanya tadi kenali produknya ya udah teman-teman percaya prospek perusahaan tersebut jangka panjangnya bagus investasi jangka panjang dua tahun tiga tahun maka nanti teman-teman akan mendapatkan hasilnya atau returnnya okay. seperti itu nah selanjutnya nih ada yang bilang resikonya tinggi Nah ini tadi balik lagi ke high risk high return, lauris risk middle return, low risk low return jadi bisa disesuaikan lagi dengan profil risiko kita ya nah untuk caranya itu adalah kenali dan juga yakini sebelum kita beli pastinya, mm-hmm. jangan sampai kita beli kucing dalam karung kita nggak tahu tuh isinya apa, produknya apa kita kita hanya ikut-ikutan fomo, wah ini kata orang produknya bagus nih kemarin dia cuan dari sini nih, mm-hmm. kita beli kita beli, mm-hmm. ternyata besoknya turun yeah. gitu ya, jadi seperti itu resikonya tinggi kalau misalnya teman-teman hanya asal-asalan aja untuk investasi hanya ikut-ikutan, tapi kalau misalnya teman-teman setidaknya kenali dan yakini produknya. maka itu bisa meminimalisir resikonya seperti itu. Nah, selanjutnya nih, butuh uang banyak.
0: Nah, ini dia nih.
1: Hmm, ini saya nggak setuju karena berinvestasi di pasar modal bahkan yang paling murahnya itu hanya dengan 10.000. Oke. Okay. Itu murah banget dibandingkan <tuh> dengan kopi yang kita beli setiap pagi, teman-teman. Iya. Yeah, betul, <laughs> betul, betul. Gitu ya. Dengan kopi-kopi yang mungkin sekarang ah udah banyak banget mungkin tempat-tempat healing kopi-kopi gitu ya mm-hmm. dan harganya mungkin bisa 20.000, 25 yeah, gitu yeah. ya. Tapi berinvestasi di pasar modal itu hanya mulai dari 10.000. Mm-hmm. Produknya apa? Reksa dana. Gitu. Jadi tadi ya rekomendasi untuk mungkin investor pemula itu adalah reksa dana dan bahkan dengan mulainya aja dengan 10.000 ribu aja jadi nggak ada yang namanya mempersulit mempersulit dan bahkan butuh uang banyak itu nggak ada gitu.
0: Okay. lagi peluangnya memang besar banget ya. betul. oke. Okay.
1: nah selanjutnya itu adalah mungkin pertanyaannya tidak punya waktu. Nah, ini mungkin tadi sempat kita bahas juga ya. Yeah, Kalau misalnya yeah. kita enggak punya waktu karena pekerjaan, karena mm-hmm. hal lain gitu ya. Mm-hmm. Balik lagi teman-teman, di sini ada dua tipe teman-teman mau jadi trader atau menjadi investor. Kalau trader itu jangka waktunya pendek, di mana teman-teman beli hari itu bisa jual hari itu, mm. atau jual besok, atau jual dan beberapa hari. Mm-mm. Tapi kalau misal investor, teman-teman beli hari itu akan, dan akan dijual mungkin satu tahun ke depan, dua tahun ke depan, bahkan tiga tahun ke depan. Seperti itu. Jadi balik lagi, kalau misal teman-teman tidak punya waktu, ya mungkin bisa menjadi investor, gitu yeah. ya. Jadi nggak ada alasan lagi nih. ah oh, kayaknya ribet banget investasi nggak punya waktu kayak harus analisa harus gini gini yeah. gini tapi ternyata di sini ada dua pilihan balik lagi trader atau investor gitu ya nah selanjutnya adalah teknologi yang terlalu tinggi nah mungkin ini juga menjadi alasan banyak alasan di luar sa- masyarakat di luar sana bahwa investasi itu harus ada aplikasi dan teknologinya tuh sulit jangan salah sobat investor atau sobat bienis Sekuritas. karena aplikasi yang digunakan untuk transaksi itu seperti uh, aplikasi-aplikasi e-commerce lainnya gitu jadi tempatnya bertemu, bertemunya pembeli dan penjual mm-hmm. teman-teman bisa beli saham di situ bisa beli uh, bisa jual saham di situ sama gitu ya kayak beli pakaian di situ jual pakaian di situ kan mm-hmm. sama yeah, yeah, tuh yeah, yeah. nah selanjutnya yang terakhir adalah mungkin judi riba dan haram Nah mungkin ya tidak menutup kemungkinan ya Karena masyarakat di Indonesia itu mayoritas kan orang muslim mm-hmm. Dan mungkin mereka banyak kebimbangan mm-hmm. untuk mulai berinvestasi mm-hmm. Apakah riba, apakah judi, apakah haram ini loh mm-hmm. Untuk kita memulai investasi di pasar modal mm-hmm. Dan ternyata untuk berinvestasi di pasar modal itu Kita sudah ada fatwanya loh Dari DSN MUI 80 garis miring 2011 Dimana disitu dijelaskan bahwa Oh untuk investasi pasar modal itu enggak haram, enggak judi, dan gariba riba mm. gitu. Dan bahkan dari 825 saham yang ada di pasar modal itu sekitar 500 lebih hampir 60% itu adalah saham-saham syariah wow. yang bisa teman-teman beli di pasar modal okay. gitu. Jadi enggak ada alasan lagi nih kalau misalnya judi riba haram gitu. Jadi... di pasar modal itu kita sudah memfasilitasi juga ada transaksi secara syariah, ada saham syariahnya, reksadana syariahnya ada bahkan untuk obligasi syariahnya pun ada. Iya. Yeah. Gitu jadi ini bisa mengclear semua uh, tanggapan teman-teman yang mungkin bilang tadi judi riba dan haram. Gitu. Okay.
0: Jadi sudah mencakup semua uh, kalangan investor. Betul, betul ya. Jadi gak ada alasan lagi sebenarnya. Kemudahan-kemudahannya juga ya. Siapa sih sekarang yang apa ya kesulitan buka HP, download aplikasi atau kayak register aplikasi segala macam? Menurutku kayaknya kalau apalagi anak anak muda ya, kayak itu justru lebih melek teknologi ya Betul aku banget. rasa ya. Mm. Itu jadi kayak kalau misalnya teknologi ketinggian, hmm, kayaknya enggak juga ya mm. Sufi ya masih bisa dipahami dengan mudah gitu. Betul banget dan dari yang tadi juga nih memang benar ya yang tadi disebutkan Mas Lufi itu adalah salah satu alasan-alasan yang membuat uh, mungkin masyarakat jadi takut dan menunda untuk berinvestasi padahal sebenarnya tadi udah diklarifikasi semuanya ya apakah butuh ilmu tinggi gak juga gitu mm-hmm. ya kalau misalnya nunggu kamu sampai jadi expert yang nggak mulai-mulai betul, betul. padahal bagusnya kan belajar sekaligus praktek betul. dibarengi gitu ya ada jatah gagal ada jatah berhasil ya, gitu betul. karena Terus, orang yang
1: sukses itu belajar dari kesalahan teman-teman.
0: Betul. Dan tadi lagi juga uh, butuh uangnya banyak, nggak juga ya. Itu tergantung lagi kayak produk mana yang uh, kamu beli. Apakah uh, kalau investasi saham harus uangnya banyak enggak juga banyak saham-saham yang harganya masih murah yang bisa disesuaikan sama profil risiko kamu. Jadi sebenarnya uh, kalau mau dicari celahnya juga hampir nggak ada ya. Balik lagi dari kemauan diri kita sendiri. Betul bang. Yang penting kita udah paham. Dan jangan sampai tadi tuh beli kucing dalam karung Kayak kamu nggak kenal apa-apa main ikut-ikutan aja Karena balik lagi investasi itu nggak ada yang tugu to be true ya teman-teman nggak ada yang kayak seindah itu Yang dimana kamu store modal baliknya 300% dalam semalam itu uh, hampir mustahil ya gitu <laughs> oke okay. Nah terakhir sebelum aku menutup uh, sesi bincang-bincang kita nih di podcast ini nih Uh, mungkin bisa juga dong dijelasin nih ke Sobi Yang mau mulai investasi Pembagian keuangannya gimana sih Karena kan pastinya mm-hmm. kalau mau mulai investasi Harus ada yang dialokasikan betul, nih bangga. Bukan disisakan ya betul, betul, Nah betul. ini masuk juga
1: boleh dijelasin Oke okay, ya. baik Nah mungkin untuk uh, masyarakat di luar sana yang baru berinvestasi ya Baik itu di investasi sektoral maupun di pasar modal Pastinya kita harus mengalokasikan dana kita dengan cara benar Ya kalau misalnya pendanaan kita sehat Manajemen keuangan kita sehat pastinya investasi akan berjalan dengan lancar. Betul. Dan pastinya di sini mungkin uh, sudah terkenal untuk manajemen keuangan atau alokasi dananya yaitu 4321. Uh. Nah, empatnya itu adalah untuk kebutuhan atau biaya hidup ya. Lalu juga 30% untuk cicilan, 20% untuk lain-lain dan sisa uh, sori 20%-nya untuk investasi dan 10%-nya untuk lain-lain. Tapi di sini kalau misalnya uh, tadi finansial atau manajemen keuangan kalian sehat, pastinya Yang cicilan ini bisa dikurangi mm-hmm. gitu, Dan bisa dialokasikan ke investasi okay. Nah Tadi Mbak Wokta mungkin sempat singgung ya Kenapa investasi itu harus disisihkan Bukan disisakan mm-hmm. Nah karena disisihkan itu lebih penting Karena lebih penting Kenapa lebih penting? Karena itu lebih ke menyusun uh, mindset kita Untuk konsisten dalam berinvestasi Kalau misalnya kita sisakan nih Mungkin bulan ini kita bisa berinvestasi 1 juta bulan depan kita berinvestasi 500. Iya. Bulan depannya lagi kita berinvestasi 300.000. Bahkan bisa sampai enggaknya tuh kita yang berinvestasi. <gak> kalau ada sisa. Betul, karena <gak> kan ada sisa gitu ya. <gak> Tapi kalau misal kita sisihkan istilahnya walaupun 100.000 atau 200.000 yang penting kita konsisten, hmm. maka nanti uh, kita akan menciptakan finansial uh, keuangan kita atau manajemen keuangan yang sehat untuk uh, kita juga seperti itu.
0: Oke jadi balik lagi ya Pokoknya kalau mau mulai investasi Berarti itu juga kalian harus siap menata keuangan kalian secara sehat Betul. Supaya investasinya itu bisa berjalan dengan konsisten Dan imbal hasilnya bisa kalian nikmati untuk kebutuhan Betul Bukan banget. imbal hasilnya buat bayar cicilan hmm, gitu ya. Itu dia Investasi juga katanya aku dengar, dengar tuh hmm. harus pakai uang dingin nah, Maksudnya <tuh> gimana tuh?
1: Betul banget ya teman-teman Jadi mungkin contohnya adalah Kenapa istilahnya itu uang dingin? Uang hmm. dingin itu adalah tadi uang yang sudah dialokasikan atau sudah dikhususkan untuk berinvestasi. Hmm. Jangan gunakan uang panas. Kenapa uang panas? Mungkin itu uang kalau misalnya kita pakai kita bakal pusing tuh kemana-mana tuh hmm. nyari pinjaman lagi untuk membiayai ya hal lain. Hmm. Contohnya kalau misalnya kita pakai uang panas, uang panas itu contoh seperti kita harusnya baik gunakan untuk bayar sekolah anak, hmm. gitu ya setiap semester, ya. tapi kita gunakan untuk berinvestasi. Nah, karena investasi di pasar modal itu pergerakannya fluktuatif, mm-hmm. mengikuti perekonomian di Indonesia yang pastinya pergerakan harga itu bisa naik turun gitu ya. Ketika posisi sahamnya atau reksadana-nya atau instrumen investasi teman-teman semua di sini posisinya lagi turun sehingga teman-teman tidak bisa menjual, tapi dalam waktu tersebut teman-teman juga harus membayar tadi biaya kuliah tadi gitu ya. Yang artinya kalau misal kita jual ya rugi. Tapi kalau misal kita nggak jual, itu masih ada potensi kenaikan di masa depan nanti, yeah, gitu. Makanya di situ kita uh, rekomendasikan untuk menggunakan uang dingin, uang yang sudah disisihkan untuk berinvestasi, bukan uang panas atau uang yang harusnya dipergunakan untuk keperluan lain dan digunakan untuk investasi, gitu. Betul.
0: Jadi uh, udah. Uh, paham nih ya mindset sederhananya Betul. Supaya uh, Sobi-sobi nih di rumah Memulai investasinya tuh juga Dengan uh, persiapan Yang baik Betul. gitu ya dari segi Betul. finansial Dan juga uh, keuangannya Oke, okay, wow nggak kerasa kita sudah sampai di akhir sesi bincang-bincang kita nih Banyak banget yang bisa Sobi pelajari ya Mulai hmm. dari investasi yang paling basic Sampai akhirnya gimana berinvestasi di pasar modal Thank you banget loh Mas Lufie Udah menemani bincang-bincang potret Bareng aku di sini. Semoga Sobat BNI Sekretaris yang menyaksikan sampai akhir Bisa dapetin insight Dan mungkin bisa langsung mulai investasi saat ini juga ya Ito. Karena kita jadi seneng banget nih Karena obrolan kita memberikan semangat buat kalian Dan Dan sekali lagi thank you buat Mas Sufi dan juga Sobat Benny Sekuritas hmm. Jangan lupa untuk like, comment dan subscribe Youtube channel Benny Sekuritas Dan kira-kira potret mau bahas apa selanjutnya Bisa kamu komen aja nih di kolom komentar Supaya kita bisa Tau kalian tuh pengennya tuh uh, kita bahas apa sih atau bahas sesuatu yang lagi up to date apa langsung aja masukin di kolom komentar Dan jangan lupa untuk follow all social medianya Benny Sekuritas dan Beyond Supaya kamu gak ketinggalan info dari kita Dan dengan demikian saya Octavia pamit undur diri Sampai jumpa di episode potret selanjutnya